0: Nummer habe ich nach drei Wochen Sommerurlaub komplett vergessen. Äh, entschuldigt mich, aber wer hier nach drei Wochen Sommerurlaub immer noch sitzt, indem dem ich in die Augen gucke, ist Marcel. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Julius, danke. Ich durfte ja deine Urlaubsvertretung machen. Es war nicht so entspannt, wie ich dachte. <lacht> Und ich bin froh, dass
0: du wieder da bist. Siehst du, mal, in den ersten Folgen haben wir immer gesagt, ich arbeite von zwölf bis Mittag. Das hast du mal mitgekriegt nach zwei Jahren, dass es nicht so ist. Ähm, wie ihr auch kennt, äh, unser heutiger Gast, Nämlich der Marvin war auch schon mal bei uns in der in Podcast-Folge. Damals ging es um E-Sports. Äh, heute haben wir mal was Neues für euch mitgebracht. Aber erstmal herzlich willkommen, Marvin.
2: Ja, grüßt euch. Moin.
0: Genau, also Marvin äh, ist bekannt heute... Vielleicht finden wir auch noch mal einen Schwenk äh, zum E-Sport, kann ja auch sein, sind ja auch drei leidenschaftliche Zocker, aber äh, heute geht es eigentlich um ein anderes Thema, weil wir wollen mal wieder über die ein oder andere Betrugsmasche da draußen sprechen. Äh, damit hat unser Podcast begonnen, Marcel, du kannst dich erinnern, die erste Folge Osnabrücker Betrugsmaschen, äh, wie man nicht alles äh, an, an ja, Gutscheine für irgendwelche Spiele-Shops kommt und Co., und heute haben wir aber mal eine andere Betrugsmasche aus dem echten Leben mitgebracht und da klärt uns Marvin gleich mal ein bisschen darauf aus, was da so die Hintergründe waren, wie das Ganze zustande gekommen ist. Also Marvin, ähm, ja, lass mal lass ma, lass mal, mal hören, was passiert ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Osnabrücker oder besser weit bundesweite Betrugsmasche, da haben wir auch mitgemacht, aber leider <lacht> als Opfer. Also. Besser als als Täter jetzt im Nachhinein, aber äh, genau. Wir haben ja während der Corona-Zeit, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, so einen, so einen Meet-Shop aufgemacht, ähm, bei dem wir unsere Technik, wir haben ja viel Technik hier für unsere Produktion, ähm, verfügbar machen für ja, kreativ schaffende Freelancer, andere Unternehmen, die einfach mal sagen, wir brauchen mal ein, zwei Tage oder eine Woche eine gute Kamera und dann kann man die bei uns entsprechend ausleihen. Und da sind wir mit einem eigenen Online-Shop ähm, und einem ja eigentlich guten Wille, gestartet Und das lief dann auch ähm, ja immer mal wieder so kleckerhaft, dass wir da kleinere Vermietungen gemacht haben, äh, bis dann äh, Nikolas C. nennen wir ihn heute ja. bei uns vorbeikam und gedacht hat, ja komm, die nehme ich mir mal vor.
0: Ja, also man muss das vielleicht noch zu sagen, wer die Mace nicht kennt, hier ähm, Produktionsunternehmen aus Osnabrück aus neben dem E-Sports-Thema, also Videoproduktion und Veranstaltung. Das heißt, hier liegt viel Technik rum und auch wer die Qualität der Veranstaltung kennt, weiß auch, dass hier auch qualitativ hochwertige Technik rumliegt. Äh, und ja, das das ist so ein bisschen der, der Startpunkt der Vermieting, Vermietung eigentlich gut gemeint äh, und am Ende vielleicht äh, trotzdem äh, in die Hose gegangen. Was, was hat am Ende dazu geführt, wo du sagst, ja, das war so äh, der, der Knackpunkt, wie es vielleicht schiefgegangen ist?
2: Ähm, also, wenn ich jetzt meine äh, Kollegin zitieren würde, die Charlotte, meine rechte Hand, die sagt immer, ja, hast wieder nicht auf dein Bauchgefühl gehört. Weil immer, wenn hier irgendwas passiert, was uncool ist, dann hatte ich eigentlich vorher ein Bauchgefühl hm. und habe es dann meist ignoriert. Und das ist ja schon so ein Insider, weil ich immer... Keine Ahnung, also ich habe wirklich ein gutes Bauchgefühl und ich höre nur manchmal nicht drauf. Und da war es wieder so ein Tag, wo ich so auf dem Flur gefragt wurde, ja, wir haben hier noch eine Vermietungsanfrage. ganze Technik ist gerade unterwegs, zum Glück, weil die ganzen sehr, sehr teuren Kameras, die waren auf eigener Produktion unterwegs. Mhm. Und da hatten wir eine Vermietungsanfrage ganz kurzfristig. Ähm, Ihm wäre ein Kameramann ausgefallen, ob er eine Kamera leihen könnte. Und wir hatten noch eine im Lager, original verpackt, gerade... Vor ein paar Tagen äh, angekommen, ganz neues Format von der Sony-Kamera, wurde gerade vorgestellt. Und äh, da haben wir eine der ersten Auslieferungen bekommen. Und ähm, ja, dann haben wir die quasi aus der Originalverpackung rausgenommen, ihm in die Hand gedrückt. Und äh, das war dann auch das letzte Mal, dass wir die gesehen haben. Ja.
0: Schade. Und wer weiß äh, bei den aktuellen Liefersituationen, äh, wann ihr äh, sie wiederkriegen würdet, <lacht> so wenn ihr sie raus. jetzt bestellt. Aber was ist eigentlich äh, gutes Stichwort Bauchgefühl? bei den Betrugsmaschen eigentlich immer was sehr Wichtiges. ne?
1: Ja, auf jeden Fall, da sollte man immer ein bisschen äh, drauf hören, Äh, gerade als Mitbürger, Mitmensch, der ja dann eigentlich eher Opfer dieser Betrügereien ist, äh, sollte man da definitiv drauf hören, wie wir schon mal gesagt haben, niemand schenkt einem was, aber hier ist es natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Spur in dem Business-Kontext, jetzt mal fernab von IT, aber ja trotzdem äh, ein, ähm, ja, eine Vermietung in dem Sinne, das ist ja genau das Business, was ihr damit betreiben wollt und damit äh, ja, einfach schwierig zu kontrollieren, weil ihr habt ja Sicherheitsmaßnahmen und ja auch entsprechend äh, ergriffen, da sagst du ja bestimmt gleich auch noch was zu, aber ähm, die kann man eben auch leicht umgehen. Am Ende des
0: Tages, äh, ja, ist, ist es dann ähm, schief gegangen, aber... Ja, niemand legt sich mit Marvin an. Ja, genau, was ist das? Das haben wir, das haben wir, glaube ich, wer wer da LinkedIn-Post dazu gesehen hat, hat man gemerkt, so da ja so so ein Stück von Wut und Hass, reiner, reiner Hass. Hass. <lacht> und äh, dann habt ihr euch gedacht, so nicht. Da gucken wir mal, was wir vielleicht selber mal genau. unternehmen können.
2: Genau. Es hat uns alle im Team total geärgert. Mich, äh, weil ich auf das besagte Bauchgefühl nicht gehört habe, meinem Kollegen, der mich überredet hat, in Anführungsstrichen, oder es verliehen hat, den hat es geärgert, ähm, weil er sie quasi ausgehändigt hat und... Mhm. Ähm, ja, in in dem Fall alle Sicherheitsmaßnahmen, die wir sonst ergreifen oder bis dahin ergriffen haben, nicht gefruchtet haben. Also es ist ganz normal, wenn, wenn du dir was mietest, dass du deinen Personalausweis zeigen musst. Wir den auch kopieren äh, bei Neukunden, dass sie auch den Mietpreis vorab per Vorkasse bei uns bezahlen. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz hat ihn das nicht abgehalten, eben diese Unterschlagung hier. So nennt sich das, glaube ich, im juristischen ähm, bin kein Jurist, aber hört sich, hört sich ziemlich richtig gut an, oder? Ja. <lacht> äh, ich, ich schon, weil ich die Versicherungspolice gecheckt habe und wir nicht gegen Unterschlagung versichert sind. <lacht> ähm, ja, genau, das ist eine Unterschlagung und es ähm, hat uns so geärgert, ähm, dass wir dann einfach gesagt haben: komm, wir holen jetzt äh, 15 Forken, 15 Fackeln und äh, <lacht> gehen selber auf die Straße, machen das ist ja, Spaß, aber äh, hat uns schon sehr, sehr, sehr geärgert und äh, Forken ist vielleicht. So ein gutes Sinnbild für das, was wir dann gemacht haben, ist nämlich einfach äh, erstmal das Internet an. So, und dann haben wir hier, ich glaube, zehn Leute waren wir am ersten Tag, gesagt, okay, wir gehen jetzt mal rein und gucken mal, was wir über diese besagte Person im Internet finden können. Wir hatten halt so den Personalausweis als Kopie, mehr hatten wir eigentlich nicht. Side-Fact, ähm, wir wollten dann eine Kopie von der Kopie machen, gehen zum Drucker. Und sehen, dass im Drucker noch der originale Personalausweis liegt. <lacht> da mein Kollege einfach in der ganzen Hektik vergessen, ihm zurückzugeben. Ihm war der wohl auch nicht so wichtig. Und demnach, demnach hatten wir auch noch das und den originalen Ausweis. Kann wir gleich noch hören, äh, ist das Plastik nicht wert, auf dem er gedruckt ist. Ja, und dann haben wir im Internet ähm, lange, lange recherchiert. Und ich war selber wirklich, ich war wirklich selber schockiert von der Menge an Informationen, die man eine, über eine unbekannte Person finden kann, wenn man mal wirklich tief gräbt und in dem Fall waren wir auch viele Leute, also zehn Leute, die ganz unterschiedlich da rangehen, die einen sagen, okay, ich gehe jetzt mal soziale Netzwerke, Facebook und so weiter durch, die anderen sagen, ich google erstmal, die anderen gehen irgendwie mit Nachnamen, gucken vielleicht über Familienangehörige, was finden wir da und also haben alle so verschiedene Ansätze gehabt und in Summe hatten wir dann irgendwie nach einem halben Tag schon so viel zusammen, dass ich dachte, krass, also wir wissen, auf welchen Partys er feiert, wir wissen, äh, welchen Döner er wo ist. Das ist schon crazy. Also einfach, und das ist ja ein Krimineller, der jetzt nicht unbedingt so viel im Internet, ähm, wo nicht so viel zu finden war, wie jetzt beispielsweise über mich. Ich habe ein Instagram-Profil, ich habe Facebook, ich habe poste was auf LinkedIn, haben wir gerade gehört. Also ich verheimliche mich ja nicht oder verstecke mich, mhm. aber dass du auch bei Sonder, ähm ich sag mal, Kriminellen Personen so viel finden kannst, ist ist jetzt vielleicht auch nur ein Beispiel. Ist bestimmt nicht bei jedem so, aber das war schon krass. Fand auch, ich wirklich krass. auch
0: so viele persönliche Informationen ja Korrekt. auch am Ende, wo man ja n- nicht unbedingt sein ganzes Leben nachverfolgen kann, aber auch schon so die Eckpunkte äh, ja, seines Lebens oder finden kann, wo man vielleicht auch ja ihn mal antreffen könnte oder wo eine Polizei ihn dann auch immer antreffen kann. Genau richtig. Also da lernen wir ja auch immer. der der Datenschutz wird immer wichtiger, personenbezogene Daten müssen eigentlich von allen Unternehmen immer besser und besser geschützt werden, aber anscheinend ist es so, Marcel, dass da auch nicht so jede Person immer so gut mit umgeht.
1: Ja, also ich sag mal, der private Datenschutz steht dann halt bei einigen nicht ganz so weit vorne mit dabei, fängt ja schon dabei an, dass man ich sage mal, bei Facebook sein Geburtsdatum mit öffentlich macht und dadurch dann ja auch oft Leute gibt, die ihr Geburtsdatum als PIN verwenden für Geräte oder für andere Dinge. Hm. Das sind ja alles Sachen, die kann man ja auch als Cyberangreifer, um das jetzt nochmal zurückzubringen, auf die IT-Sicherheit im Vorfeld ja auch von seinen Opfern entsprechend erspähen. Also wir haben es ja jetzt so, Marvin wurde betrogen, Man guckt sich, wie kann man dem Ganzen vielleicht entgegenwirken, wie kann man andere Menschen davor warnen. Andersrum ist es dann eben bei uns in der Welt so, die Cyberangreifer suchen sich ihre Opfer aus. Die gucken bei LinkedIn, Marvin ist der CEO der Firma. Die überlegen sich gut, was könnte sein Passwort sein, raten da vielleicht mal ein bisschen rum oder gehen dann eben mit speziellen Mails auf ihn zu und das sind auch alles Daten, die sie theoretisch aus sämtlichen sozialen Netzwerken ziehen können. Da gibt es sogar eigene Programme für. Die kann man für ein bisschen Geld kaufen. Haben wir bei der PCO auch mal gemacht. Da kann man dann so ja, IP-Adressen eingeben, Domain-Names, Namen von Mitarbeitern und dann baut er dir so ein tolles Diagramm zusammen mit wer, wie, wo registriert ist. Das ist dann schon ein bisschen professioneller, aber dann hast du alle Daten über diese Person ja, und kannst dann natürlich zum Angriff übergehen. Schon spannend, was man dann mhm. findet und was man, wie man diese Daten dann am Ende auch
0: vielleicht sogar verdichten kann mit Programmen, die man für ein paar Euro schießen kann. Ähm, Absolut. Ihr habt, dann, ihr habt dann die Daten genutzt und ähm, habt nicht mit äh, Fackel und <lacht> äh, äh, Forke gelöst und seid losmarschiert und habt ihn aufgelauert, sondern äh, habt den, den ordentlichen Weg gewählt äh, und habt mal versucht, was mit unseren Rechtsbehörden möglich ist.
2: Genau, wir haben das Ganze natürlich dann... Ähm nicht tagesgleich, aber recht zeitnah dann angezeigt bei der Polizei. Äh, Die waren auch ganz freundlich. Ähm, Ihrem Gesichtsausdruck der Polizistin, als sie die Personenabfrage da oder die Daten überprüft hat, ob da schon irgendwas vorliegt, äh, die sagen natürlich dann aus Datenschutzgründen nichts, aber konnte ich entnehmen, dass... äh,
0: Hörten den Namen nicht zum ersten
2: Mal. (lacht) Zumindest, äh, dass es da wohl nicht das erste Vergehen war. Ähm, Ja, zumindest äh, haben wir es dann angezeigt, äh, aber... Ich weiß aus persönlichen Erfahrungen, dass diese Kapitalschäden halt nicht so unglaublich intensiv verfolgt werden. Also ich habe auch gesagt, ja okay, also ich habe ja hier den Perso, jetzt kann er ja nichts mehr machen. Ja, also eigentlich sagt er jetzt einfach, er hat den verloren und bekommt dann bei seiner Gemeinde einfach einen neuen. Ich sage, ja gut, aber die sehen dann ja, dass er Mist gebaut hat. Nö, also da gibt es gar keinen Abgleich. Also fahre ich gut, weil... Das ist jetzt dieser Punkt, ähm, der Personalausweis, der ist halt gar nichts wert. Ne? Also als Sicherheit oder behalten darfst du ihn ja eigentlich eh nicht, aber auch eine Kopie, dass du dann die eindeutigen Informationen der Person hast, das bringt dir nichts. Also
0: Braucht man nur zum Fliegen, sonst wahrscheinlich ja, heutzutage genau. nicht mehr. Genau, ja. <lacht> Ich habe meinen auch gerade in Paris verloren, aber er wurde gefunden. <lacht> hey? Okay, krass. Ja. Ja. Aber ja, vielleicht kommt er dann bald wieder zurück. Also die Polizei in Paris passt
2: gerade drauf auf. Ja, perfekt. Oder du fliegst nochmal hin und holst ihn ab. Aber es wird schwierig, ne? aber Reisepass geht ja noch.
0: Ja, sonst muss ich mit dem Auto fahren. Ja. Oder mit den Affis.
2: <lacht> Ja genau, wir haben dann, äh, ich war gerade am Erzählen ja einfach gesagt, wir ähm, das Erste, was wir machen, wir haben so einen Plan gemacht, wir wollten eine kleine Doku drehen, wir wollten eine Website online bringen, weil was macht jeder Verleiher, wenn du Personen anfragt, die wir nicht kennen, erstmal im Internet googeln, erstmal so grob gucken, okay, hat der was auf dem Schirm, fehlt der was, genau, ein bisschen checken, gibt es eine Webseite. Da war bei dem nicht viel zu finden und der hat es dann, vielleicht so Stichwort Social Engineering, natürlich auch gut gemacht hier beim Empfang und hat ähm, erstmal so ein bisschen Tech-Talk angefangen, kannte sich auch mit der Kamera tatsächlich ganz gut aus, wusste so, was sind die neuesten Funktionen und hatte dann äh, meinen Kollegen Instant so Umfinger, der wusste direkt, okay, es ist, ist auch ein Kameradude, der kennt sich aus, das mhm. fit. Und da war dann gar keine Rückfrage mehr dran. Also da auch trotz, dass man jetzt beim ersten Mal googeln nicht direkt irgendwie seine Videografie-Seite gefunden hat oder so, haben wir ihm dann die Technik überlassen. Und ähm, wir haben dann gesagt, okay, äh, weil man nichts findet, stellen wir eine Webseite ins Netz mit allen Informationen, die wir haben. Und bevor das passiert, habe ich gesagt, schreiben wir erstmal alle Mitbewerber an, die hier so in Niedersachsen, NRW und drumherum, wir hatten da so ein grobes Bewegungsprotokoll, wo er sich die letzten Monate aufgehalten hat, teilweise Borkum, Emden, dann äh, teilweise im Ruhrgebiet und hier auch ähm, im Kreis Osnabrück. Münster und ähm, ja, haben dann erstmal alle Verleiher angeschrieben und gesagt, pass auf, hier ist ein Typ, der heißt so und so, dass die Masche, wenn er anfragt, sagt ihm bitte direkt, ciao. Ähm, oder wenn ihr ganz, ganz mutig seid, dann sagt ihr einfach, komm rum, hol die Kamera ab und ruft vorher mal die Kollegen in blau mittlerweile, ja, <lacht> dazu und ähm, ja, haben im Grunde vorgewarnt. Guter Plan. Ja, guter Plan insofern, dass das dann im Endeffekt jetzt auch ähm, Ende Juni ähm, zum Erfolg geführt hat, nämlich die mutigen Kollegen aus Dortmund, die haben das genauso gemacht, die haben auch eine Anfrage erhalten, haben dann gesagt, pass auf, äh, klar kannst du abholen, ist frei, mach mal einen Termin. Der erste Termin, der hatte sich nicht dran gehalten, ist also nicht erschienen, hat dann aber nochmal angefragt und gesagt, pass auf hier, ich brauche die jetzt nächstes Wochenende, kann ich die da abholen und ähm, ja, da stand dann die Polizei mit im Hinterzimmer und im Endeffekt, ja, mir sind da jetzt keine genauen Details bekannt, wie das abgelaufen ist, aber konnte ja dann dort festgenommen werden, genau.
0: Ja, das hört sich ja schon mal nach ein bisschen Genugtuung für euch an, mhm. äh, wo, wo du auf jeden Fall gerade sagtest, ja, der war persönlich hier, hat sein Perso abgegeben, war ihm auch gar nicht so viel wert. Absolut, Merkt ja. man mal, äh, ja, wie, wie frei vielleicht der eine oder andere auch mit Identitäten umgeht, ähm, was ich zu dem Thema vielleicht äh, zuletzt mal ähm, gelesen habe, ist, dass es auch immer mehr Angriffe natürlich mit gefälschten Identitäten geht, die auch mittlerweile so weit gehen in Richtung Deepfakes und Co., dass Mhm. man wirklich auch bei, es gibt ja auch immer mehr Bewerbungsverfahren, die auch immer mehr remote sind und man vielleicht gar nicht mehr immer alles äh, jeden Mitarbeiter wirklich mal tatsächlich gesehen hat äh, und und dort auch ähm, über remote vielleicht den einen oder anderen auch mal anstellt. Und vielleicht auch mal Zugänge für seine IT gibt und Co., dass es auch mittlerweile darüber sogar das, ja. äh, Angriffe auf, auf Unternehmen gibt, dass man vielleicht einen falschen Mitarbeiter einschlößt, den es so gar nicht gibt. Ne? Und da merkt man mal so, also hier war alles noch wirklich mit einer Person, und, aber mhm. es, es gibt beide Welten immer noch. Absolut, das Analoge ja. und das Digitale, was vielleicht immer ein bisschen mehr wird. Schon ja. Schon verrückt.
1: Klingt ja auch sehr viel nach dem Konzept Zero Trust, ne? wenn man da jetzt mal drüber nachdenkt, dann müsste man eigentlich so eine Person, sowohl im Unternehmen als auch eben im Verleih, im Business, ja erstmal mit komplett keinem Vertrauen entgegenkommen ne? und der muss mhm. sich dann entsprechend ausweisen. Also gut, der Ausweis ist dann vielleicht nicht das Mittel der Wahl, aber... Hat
0: man jetzt gelernt, war nicht mehr viel wert. Genau, also so. man muss
1: da ja einfach sagen, okay, er hat ja mehrere Stufen durchlaufen, er hat einen mhm. Kollegen, äh, ich sag mal, indoktriniert, als dass er denkt, er wäre auch jemand aus der Branche, indem dem er sich vorher Fachwissen angeeignet hat und es dann entsprechend wiedergegeben hat. Er hatte seinen Ausweis da, er hat Vorkasse bezahlt, er hat eine gewisse Dringlichkeit geäußert, also so alle, so ein paar Schritte durchgegangen, um mhm. dann zu sagen, gut, das reicht fürs System, ne? jetzt, ohne dass man jetzt sagen könnte, ihr habt da grundsätzlich was falsch gemacht, weil das ist ja ein klassisches Vorgehen, das ist ja ganz normal im Verleihen. Ne? Ich meine, ja. eine, eine Europcar oder wie sie alle heißen, SIX, die geben ja noch weniger Informationen, wollen die ja haben, ne? also muss du am Ende nur unterschreiben und kannst mit dem Auto ja, wenn es nicht gerade getrackt wird, komplett abhauen. Von daher ähm, ist das ja ein komplett gängiges Verfahren in der in der Branche oder auch allgemein überall. Auch bei Bewerbern und Mitarbeitern, aber man musste dem ja vielleicht dann doch eher mit dem Thema Zero Trust noch mehr entgegenkommen, mhm. als dass man echt noch mehr erstmal mit diesen Leuten aufbauen muss, ähm, auch in Zeiten von Corona, bevor man dann auch Privilegien erteilt, ne? neue Mitarbeiter einstellen, dass sie zum Beispiel erst gar keine Berechtigung oder ganz wenig Berechtigung haben und das dann mhm. erst ne, mit gewissen Stufen steigt. Genauso dann eben auch im, im Verleih, wie man das regeln kann, ist nochmal eine ganz andere Sache. Da äh, sind einem meist wahrscheinlich auch einfach die Hände gebunden. Äh, oder man macht wirklich das nur noch auf Vertrauensbasis, so wie ihr das ja dann auch umgestellt habt mit Leuten, die ihr kennt. Ähm, ja, das sind Dinge, da muss man sich immer und immer mehr drum ich sag mal, auch entwickeln und die Betrugsmaschen werden eben neue, haben wir ja auch damals angefangen mit dem Thema, ne? mit dem ganzen Gutschein, Gewinnkarten, sonst was mhm. oh, und das ist dann irgendwann in aller Munde, in der Presse, macht keiner mehr mit, müssen mhm. sich halt was Neues ausdenken ne? und dann geht's halt über diesen Weg.
2: Was ich total schade finde, ist ja dieses, ähm, du wirst halt misstrauisch, du wirst vorsichtiger, indem sowas passiert ja. und ich bin jetzt so Klischee auf dem Land aufgewachsen und da brauchte man die Haustür nie abschließen <lacht> und, äh, Dann wurde ich mal vor zwei Jahren irgendwie übel in in Barcelona ausgeraubt tatsächlich. Äh, ähm, Und weil ich auch einfach so naiv war, weißt du? Und das ist jetzt auch so eine Sache, das war halt einfach relativ naiv. Gut, die Standardsicherheitsprozedere bei uns hätten da jetzt eh nicht gegriffen oder haben nicht gegriffen. Aber was ich halt merke, wir haben ja jetzt auch ähm, Änderungen vorgenommen und haben neue Überwachungskameras, komplett neues System hier im Haus ähm, installiert und so weiter mit Kennzeichenerfassung und so weiter und so fort. Ähm, ähm, das ist halt es ist halt. Ähm, eigentlich mag ich das nicht, dass du mhm. halt, dass du halt ängstlich wirst und denkst, okay, ich muss mich jetzt schützen, ich muss dies machen, ich muss das machen. Ähm, ist ist ja bei der IT-Sicherheit eigentlich auch so. Dir passiert sowas, dann wirst du vorsichtiger, dann wirst du misstrauischer, nee, dem gebe ich den Stick jetzt nicht, nee, den Stick nehme ich nicht, den stecke ich erst irgendwo anders ein. Oder ist halt krass, ist eigentlich schade, ne? Oder wie seht ihr das?
0: Auf jeden Fall, also das dass das Vertrauen, was man vielleicht so immer in die Allgemeinheit hatte, was ich auch eigentlich, was ja auch eine gewisse Menschlichkeit einfach mit mhm. sich hat, was das das leidet, denke ich mal durchaus, und das auch durchaus das ein oder andere Feedback, was man von Kollegen aus der Branche kriegt, dass es vielleicht auch an dem einen oder anderen nagt, wenn man mhm. überall hinter jeder Ecke irgendwo das Schlechte sieht, was Absolut, es in der ja. Welt irgendwo gibt, weil wenn man den ganzen Tag nur hört, pass auf, Betrugsmasche hier Das sind die Versuche der Angreifer, das und das machen die alles, die nehmen alle Daten auseinander, die machen dein Unternehmen platt und und und. Das ist natürlich immer so viel Negativität, die es auch einfach gibt, was glaube ich auch den einen oder anderen, was nicht jeder wegstecken kann, so mal eben. Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig und das ist auf jeden Fall auch immer ein Ziel von uns, genauso wie es glaube ich auch immer mehr in der Branche haben, nicht immer nur, auch dieses Marketing-Technisch, dieses ganz üble Bild von mhm. ransomware angriffen und dein ganzes Unternehmen steht zwei Monate still und keiner kann mehr arbeiten, du musst die Hälfte deiner Leute entlassen, vielleicht wird dein Unternehmen dabei pleite gehen, das nicht immer zu zeichnen, weil vielleicht muss man es manchmal zeichnen für den einen oder anderen, um auch zu sagen, was da alles passieren kann, aber man darf es nicht nur zeichnen, weil dann hat man nur dieses Bedrohungsmuster, sondern vielleicht muss man eher sagen, wie kann man sich schützen, was kann man vielleicht alles besser machen, was sind auch vielleicht einfache Dinge, Womit man es besser machen kann und womit man sich einfach wohl, wohl, wohler fühlt. Ne? Und deswegen hatten wir auch mal so einen Podcast. Wie passen Glück und Cybersecurity zusammen? Mhm. Sind jetzt nicht unbedingt zwei Worte, die man miteinander verbindet, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Aber äh, auch das haben wir geschafft irgendwo.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also äh, man merkt da auf jeden Fall eine Bewegung. Äh man kommt ja auch so aus Unternehmenshierarchien, die ja eher von oben nach unten Dinge früher runterdelegiert haben. Da war ja auch wenig mit Vertrauen, also so in früheren Zeiten war ja einfach in deutschen, amerikanischen Unternehmen wenig mit Vertrauen und ganz viel Hierarchie. Dann haben wir das alles umgestellt, alle sind Open Company bei Kununu, jeder macht irgendwie ähm, ja, BUs, Business Units mit eigener Verantwortung und das rudert jetzt natürlich alles wieder so ein bisschen zurück, mhm. weil im Genehmigungsprozess, wenn jetzt jemand wirklich für 500 Euro sich irgendwas ordern möchte, dann wird es wieder dreimal kontrolliert, jeder denkt natürlich, ah, das landet jetzt wieder beim Chef, damit er weiß, was wird hier ausgegeben. Ist aber eigentlich nur die Kontrolle, damit nicht irgendjemand anders diesen Knopf drückt und dann eine Massenbestellung auslöst, die dann, keine Ahnung, direkt woanders hingeht. Ne? Also das ist ist im Moment so. Da muss man eben schauen, was es dann vielleicht auch im Markt für technische Lösungen gibt, die das verschlanken. Es ist Es ja schon lange im Gespräch, diese digitale Identität etwas anders darzulegen, weg von Passwörtern hin zu Token, zu anderen identitätsgebenden Maßnahmen, die dich andersweitig identifizieren. Ja, da muss man sicherlich die Augen aufhalten, was die Branche dann da auch in den nächsten Jahren so als Standard setzt und wahrscheinlich darf man hier auch dann einfach nicht den Anschluss verpassen, weil dann äh, ist es gerade in dem Umfeld so, dass man höchstwahrscheinlich dann ja aufgrund des Fortschreitens der äh, Technologie dann eher Opfer von von neuen Betrugsmaschen werden, die dann genau auf diese Probleme abzielen.
2: Mhm.
1: Also ja, viel Bewegung drin in, in den Betrügen
0: dieser Welt, viele Möglichkeiten, manchmal auch äh, keine Möglichkeiten, sich davor zu schützen. Was ich auf jeden Fall an eurem äh, an eurem Beispiel für mich am meisten rausziehe, ist, was es da draußen alles zu finden gibt. Äh, und äh, ja, was, was ihr als Company dann auch mal eben äh, in Anführungszeichen in zwei, drei Tagen dann auch wirklich so auf die Beine stellt. Also das ist so meine Quintessenz. Was, hm. was willst du sagen? Ist, ist die Quintessenz äh, für
2: dich? Also für mich ist, ähm, ist eigentlich das Thema Teamwork äh, war gut. Ne? Also einfach, dass wir zusammen ein Ziel, hatten. ein Ziel hatten und da auch viel gerissen haben.
0: Ähm, Vielleicht g- ganz kurz dazu, zu diesem Ein-Ziel-Haben und als Company, das merken wir auch immer in Ransomware-Vorfällen, wenn so wirklich...
2: Die Gruppe Erst so am, ne? am, am, ja. am
0: Abgrund steht und dann wirklich sich alle zusammenraufen, ein Team bilden, alle das gleiche Ziel haben. Das ja. ist ja in diesem Fall auch ähnlich gewesen und alle nur noch dafür arbeiten, dass das Unternehmen in zwei, drei, vier in der Woche wieder am Start ist, arbeiten kann, alle Leute wieder zur Arbeit kommen können, Geld verdienen und so weiter. Ja. Das, das ist wirklich, das schweißt teilweise so krass, krass ne? zusammen mhm. und das ist auch was, was wir auch häufig von den Unternehmen dann hören, was das im Nachhinein, so wenn es dann einigermaßen gut ausgegangen ist, was das für uns gebracht hat, ja, absolut. das Team ist krass.
2: Ja, ich glaube, das, das teile ich. Wenn man dem Posit- was Positivem abgewinnen kann, das dann ist es ist das, sowas. Ne? Mhm. Und für, für mich war das auch so ein bisschen wieder Seelenfrieden finden. Ich hatte dem, das habe ich gerade gar nicht erzählt, nachdem das passiert ist und ich wusste, die Kamera kommt nicht zurück, ähm, habe ich ihm eine WhatsApp geschrieben mit, pass auf Junge, du hast dich mit dem Falschen angelegt, ich werde dich finden. Also O-Ton so. Vielleicht noch ein bisschen beleidigender, kann ich nicht eins zu eins hier im O-Tun rüberbringen, aber ähm, und als der dann verhaftet wurde, äh, hatte ich so, das war so dieses Gefühl von frisch rasiert oder rasen, frisch gemäht, so the work is done, weißt du? Du, du hast dein Versprechen gehalten, auch wenn wir den jetzt leider nicht direkt gestellt haben, ne, ähm, sondern sondern dass halt äh, Kollegen dort in in Dortmund passiert ist. Aber fand ich einfach geil. So, und da konnte ich auch wieder mit der Sache abschließen. Klar, tut weh, wahrscheinlich kriegen wir die Technik nie wieder, die ist wahrscheinlich schon irgendwo weiter verhehlt, aber äh, im Grunde schöpfst du daraus dann neuen Mut, hast was irgendwie was erlebt, hast mit dem Team was gebracht, bis zum Erfolg gekommen, auch wenn es jetzt trotzdem im, unterm Stoßstich blöd gelaufen ist, dann ja, ist das so das Maximale an Positivität, was man da so irgendwie rausziehen kann.
0: Ja. Auf jeden Fall echt eine, eine spannende Story. Ich finde es auch echt eine geile Leistung, muss ich sagen, was ihr dann da äh, draus gemacht habt. Äh, bei, bei LinkedIn konnte man ganz gut so ein bisschen eure Informationssammlung äh, sehen auf dem Bild. So, das sah echt aus wie... Die Wall bei, of Shame war ja, das, ja. Ja, Wall of Shame CSI Osnabrück. Das war <lacht> so on point. Vielleicht wird jetzt hier an der der Straße die Zweigstelle für der Polizei Osnabrück aufgemacht. Detektai machen wir jetzt hier, genau. <lacht> Justus Jonas, genau. (lacht) Sind schon die drei Fragezeichen, äh, die drei Ausrufezeichen sind ja schon fast hier. Äh, Sind sind am Start, also echt echt eine coole Story. Auch finde ich wichtig, sowas immer mal wieder zu teilen ähm, und darauf aufmerksam zu machen, auch gerade euer Handeln dann auch in der Branche zu teilen. Äh, Einfach auch eine wichtige Sache, die wir äh, auch Immer, immer anraten, wirklich mit mit Unternehmen aus der Branche zusammenzuarbeiten, äh, in, in jeglichen Fällen bei Betrugsmaschen. Da kann man immer sehr, sehr viel draus ziehen, weil meistens betrifft es alle in der Branche, äh, auch Cyberangriffe. Äh, da kann man sehr, sehr viel voneinander lernen. Also ähm, vielen Dank für, für, dein, für dein Rede und Antwort stehen, hätte ich fast okay. gesagt. Äh, und ja, ich denke mal, es wird nicht die letzte Folge mit dir gewesen sein. Ich hoffe, was das Thema angeht, erstmal schon. Ich ja, ich Betrugsmaschen hoffe, wir machen Cooles wir nicht mehr. <lacht> 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 nee, Wenn gerne, Mace mal wieder expandiert, dann äh, dann machen wir mal wieder ein neues Fass auch. So sieht aus, ja. <lacht> Marcel, du hast äh, wie immer immer hier die äh, letzten Worte <lacht> und wirst uns wahrscheinlich auch nochmal einen Schmankerl erzählen.
1: Ja, man muss natürlich äh, jetzt auch mal so ein bisschen schauen. Diese Betrugsmasche war jetzt schon, ja schon, ich sag mal, sehr analog und nicht gut aufgepasst von dem dem Herrn, wie er mit seinen Datenpreis gegeben hat, ähm, das darf man natürlich nicht erhoffen als Unternehmen, wenn man Cyberangreifern entgegengesetzt ist, die das mal,
0: gut die aufgestellt we- sind. Die wenigsten Cyberangreifer sind wirklich noch so wie früher, mit dem Blaumann kommen rein und stöpseln sich irgendwo an, weil das ist ein bisschen mehr Aufwand, als eine Style. E-Mail zu das hätte schreiben. aber viel mehr Style, Ja, es gibt ja immer noch Penetrationstests und so, die mhm. auch wirklich so ein Vorgehen halt auch machen, aber die Welt ist heute eine andere.
1: Das auf jeden Fall. Und man muss ja auch dazu sagen, das ist ja auch so ein bisschen, es gibt ja auch äh, andere analoge Betrüger, die gehen zum Beispiel darin, damit vor, dass sie Leute bei Ebay-Kleinanzeigen davon überzeugen, Jobs für die zu machen und die sollen mhm. dann ein Bankkonto eröffnen, ne, in deren Namen, also auch mit ihrer Identität dann. Und dann geben sie das weiter und dieses Konto wird dann nämlich, also die heißt es immer, das ist irgendwie für dich und hin und her und die nutzen das dann aber, um eben komische Dinge abzuwickeln und dadurch steht der Name dann als Betrug da. Und so ist es ja eigentlich auch bei Cyberangreifern. Die haben ja auch ihre untersten Leute, also so wirklich die, die es ausführen, die mhm. teilweise bei Ransomware-as-a-Service ja auch diese ganzen Sachen kaufen. Die Anleitung haben wir ja alle gesehen in den Leaks, die dann wirklich diese Klick-für-Klick-Anleitung bekommen. Und das ist schon mal, dass die mal so eine Bude ausheben und da so fünf Leute mitnehmen, ne, die das gemacht haben. Aber das ist ja nur der ganz kleine Tropfen, die im Hintergrund agieren, wirklich die, die, die Millionen einstreichen, die auch dafür sorgen, dass das Business immer weiterentwickelt wird die kriegst du ja in der Regel nicht. Haben wir aber ja. Emoted gesehen, da hat es einen Riesenschlag gegeben. Dann haben sie da welche erwischt. Und heute munkelt man ja, okay, sie sind doch wieder zurück. Ne? Ob neu firmiert oder irgendjemand, der das übernommen hat, das weiß man immer ja nicht ganz so genau. Und da muss man als Unternehmen eben aufpassen. Es gibt klar auch mal Angriffe, die sind eben sehr, sehr schlecht gemacht. Und in der besten Fall passiert nichts. Und man kann da vielleicht jemanden identifizieren und vielleicht auch mal eine IP-Adresse blocken. Man geht da ja auch nicht bei jedem Angriff zur Polizei, weil es halt einfach... Ja, auch äh, Mühe ist, die, die nimmt sich da keiner an. Aber bei großen Angriffen ist die Chance schon sehr, sehr gering, dass man was zumindest später, wie ihr auch, wieder zurückbekommt und die Leute einbuchtet. Aber, und jetzt kommt der Punkt, im Netzwerk, wenn sie unterwegs sind, hinterlassen sie ja Spuren. Genauso wie im Internet. Da ja, ja. kann man den Hergang wieder darstellen. Man weiß, wie es ist passiert. Und genauso wie mit deiner Masche, Marvin, äh, der denkt sich das ja auch nicht immer neu aus, Und sondern seine Masche ist ja ausleihen und nicht zurückbringen das ist ja die Masche. Und ja. genauso ist es dann im, bei dem Cyberangreifer auch. E, Schwachstelle X nutzen, Y verschlüsseln. Also diese beiden Dinge sind immer gleich. Und wenn ich einmal weiß, wie das funktioniert, und so ist das ja dann entsprechend, wenn man diese Fragmente hat, und das machen ja auch das, was die Analysten da draußen machen, das, was die großen Companies machen, die AV anbieten, die wissen, wie diese Vorgänge sind. Die wandeln sich langsam, immer mal wieder. Klar mutieren die, aber wenn die erstmal wissen, wie es funktioniert, können sie da natürlich entsprechende Früherkennung drauflegen. Mhm. Und das sind dann wieder diese Sensoren bzw. Zero-Trust-Modelle, die dann natürlich helfen, ohne dass man gleich jemanden ins Gesicht sagt, nee, ich glaub dir nicht, bis du dich ausweist, dass man zumindest mit einem gewissen Maß weiter mit den alten Prozessen arbeiten kann, aber früh genug einen Trigger bekommt, Ah, an der Stelle wird es jetzt catchy jetzt sollten wir uns das vielleicht doch überlegen. Ich meine, sowas gibt es leider nicht für Ausleihen. Es gibt ja keine Spielkartei, wie im, beim, bei den Spielotheken, dass jemand sich gesperrt hat. Es gibt ja für die Ausleihe wahrscheinlich nicht deutschlandweit. Könnte man vielleicht an der Stelle mal einführen mit so einem Trust Score. Business Idee, wie. Marvin. Ja, es
2: gibt so eine Facebook-Gruppe, aber ah. das ist natürlich auch keine Garantie, dass dann da die und nicht so schön
0: verdichtet und mit Früherkennung. Könnte
1: man wie bei der Schufa ja mal machen, ne, so eine Ausleihkartei, das wäre ja, ja. Mal eine Nummer. ne? Und und dann hat man ja wieder einen externen, wie auch eine Zertifizierungsstelle, die dir was rausgibt, eine Bescheinigung, vielleicht sogar abgesichert mit einem gewissen Betrag. Das ist ein guter Vergleich, ja. Und ähm, das sind dann so Dinge, die Früherkennung hätte dann an der Stelle geschmissen und dann hätte man gesagt, okay, hier passiert was komisches und man übernicht. stoppt den Vorgang. Mhm. Und da entwickelt sich ja gerade alles ganz doll hin und das sind so die Analogien ne? mit an Analogbetrügen, aber auch eben Digital. Digital. Mehr Möglichkeiten, weil auch mehr Daten da sind, die man verdichten kann und genau. an anderer Stelle wieder anwenden werden, kann. Und überall werden Spuren hinterlassen. Das geht halt leider nicht ohne. Man muss nur was daraus machen. Ne? Ihr habt die Leute darauf angesetzt, ihr seid einigermaßen internetaffin, ihr konntet viel finden. Dazu kam es, dass der halt einfach viel Preis gegeben hat. Äh, hätte er jetzt weniger Preis gegeben, wäre es wahrscheinlich erfolglos gewesen. Wobei ihr hättet die Ausweisdatei natürlich schon rumgeben können an die anderen, aber ihr hättet nicht so verdichtete Indizien und vielleicht hättet ihr auch, vielleicht hätte die Konkurrenz euch auch gar nicht ernst genommen, weil die mhm. dann gesagt hat, ja, ihr kann ja alles erzählen, ihr wollt nur nicht, dass wir einen Kunden haben. Ne? Gehört ja auch noch dazu. Das mhm. Vertrauen in dieser Gruppe. Und äh, ja, das sind alles Dinge, die kann man natürlich mit diesen Analogbetrügen auch dann entsprechend komplett in die digitale Welt überführen. Das ist,
0: äh, finde ich, ein sehr, 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 sehr schönes äh, Schlusswort, Marcel. Also hast noch nochmal die Verknüpfung geschafft. <lacht> und in diesem Sinne würde ich sagen, äh, wir schließen Marcels Worte ab und sagen, wie sagst du immer,
1: bitte bleiben Sie sicher. Macht's gut. Ich gut.
2: Bis dann. <lacht> Tschüss.
1: Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche.
2: Vielen Dank fürs Zuhören.